0: Ah, hablando de lo que acabo de mencionar, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 2 de Efesios hoy. Capítulo 2 de Efesios. Continuamos en el estudio de esta carta de Pablo a los Efesios. Y nos encontramos en el capítulo 2. Y hoy en particular en el versículo 4, comenzando ahí. Eh, dice así, Pablo. Pero Dios, noten ustedes que hay un, una pausa y un contraste que obviamente veremos entre los primeros tres versículos y lo que ahora Pablo comienza a explicar. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo cual, lo cual acabamos de cantar, por causa del gran amor con que nos amó. Dos palabras, comienzan el versículo 4 y una nueva sección en el argumento de Pablo dos palabras, pero Dios. Lloyd Jones certeramente comenta en su exposición de este, de este pasaje en Efesios 2 que estas dos palabras por sí mismas en un sentido contienen todo el evangelio. Lo que quiso decir es que estas palabras nos enseñan lo que Dios ha hecho como y cómo, perdón, cómo él intervino en lo que era nuestra terrible, terrible condición espiritual que se describe en los versículos anteriores. Si ustedes recuerdan, tenemos lectura a los versículos del 1 al 3, ese es el contraste, comienzan así. El original en griego comienza, A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Primeros tres versículos, Pablo nos habla de lo que éramos antes de que la gracia del Señor nos alcanzara y aquí en los versículos del 4 en adelante nos habla de lo que somos ahora. La última vez vimos que estos versículos del 1 al 3 nos dan la descripción más exacta, más resumida de la condición caída del hombre fuera de la gracia de Dios. Esta es la condición de todo ser humano sin Cristo. Esta es la condición de cada, fue la condición de cada uno de nosotros antes de tener salvación en Cristo. Esto es lo que nos caracterizaba. Lo vimos, lo leímos. Muertos en pecados. Que vimos, quiere decir, total insensibilidad a las cosas de Dios. Siguiendo al diablo y la corriente de este mundo. Sí seguíamos al diablo, no a Dios, sino al diablo. Y bajo la ira de Dios, nos dice ahí el pasaje. Dios tuvo que intervenir para sacarnos de esa condición de muerte espiritual en la que nos encontrábamos porque nosotros no podíamos salir de ella. En primer lugar, ni nos dábamos cuenta, porque estábamos muertos espiritualmente. Y a menos que Dios interviniera en la vida de cada uno de aquellos que Él llama salvación, todos seguiríamos muertos. Y como dije, es la condición del, del mundo en su estado natural sin Cristo. Estábamos, como dijimos, físicamente vivos, pero muertos. The walking dead, ¿no? Muertos en nuestro espíritu. Éramos muertos caminantes. Eh, no es que estábamos totalmente inactivos, sin embargo, porque Pablo nos habla de nuestra actividad en estos versículos y nos dice que nuestra actividad consistía en satisfacer los deseos egoístas de nuestra carne, seguíamos nuestras lujurias, corríamos en dirección opuesta a Dios y su voluntad, nos deleitábamos en todo lo que es iniquo, en todas cosas que apetecían a nosotros y queríamos lograr nosotros, no teníamos ningún deseo de obedecer a Dios, más nos dice Pablo en el capítulo 4, versículo 18, que estábamos excluidos de la vida de Dios. Es otra manera de decir que estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos, en pecados, sin vida espiritual, no conocíamos a Dios, no teníamos una relación con Dios. Éramos, como vimos, seguidores del diablo, obedientes al diablo y los valores y los deseos perversos de este mundo. Claramente el Señor Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa era nuestra condición. La gente habla de que tiene libre albedrío, que tiene libertad de hacer lo que quería. No, 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 señor y señora, hermanos y amigos, ninguno de nosotros teníamos libertad de hacer lo que queríamos. Éramos hijos del diablo y hacíamos lo que el diablo y el mundo nos mandaba hacer. Seguíamos la corriente de todo el mundo. Y aún peor, nos dice Pablo, no solamente eso sino que estábamos bajo la ira, éramos objetos de la ira de Dios. ¡Ja! Eso es lo peor. Y lo triste es que la gente no se da cuenta de esto, no sabe, no conoce. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, pero esa es la condición de todo ser humano sin Cristo. Terrible. Pero Dios hizo algo. Por eso estas palabras son tan importantes. Esa frase, pero Dios, Él nos liberó de esa condición y pasamos de esa muerte, de esa condición de muerte espiritual a condición de vida espiritual. Ahora conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Eh, Juan 17, 3 nos dice, esta es la vida eterna, estas son las palabras de Jesús, que, que te conozcan a ti, oh Padre, y aquel a quien tú has enviado. La única manera de tener vida es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo pero nuestra condición espiritual era una de muerte espiritual éramos como la condición de Lázaro que se nos describe ya en el capítulo 11 de Juan, ustedes recuerdan Lázaro estaba en esa tumba muerto y no podía levantarse hasta que el Señor lo llamó y le dio vida y Lázaro anduvo bueno, esa es una ilustración muy preciosa que nos enseña de nuestra condición espiritual. Éramos Lázaros y Lázaras espirituales. No podíamos caminar espiritualmente hablando, no podíamos andar. El Señor nos llamó estando espiritualmente muertos y nos dio vida y comenzamos a andar. Comenzamos a andar. Pero Dios lo hizo. Él... Tuvo que hacer eso con Lázaro, él tuvo que hacer eso con nosotros porque de no ser así no podíamos salir de esa condición. Él tomó la iniciativa en la salvación y la llevó a cabo la llevó a cabo, perdón, sin ninguna intervención nuestra, sin, sin ninguna intervención humana. Dios no miró hacia el mundo y notó a algunos pecadores mejores que otros, quienes consideró dignos de salvación y a otros indignos de salvación. Esa no fue la cosa porque éramos todos indignos de salvación, porque todos estábamos muertos. Éramos como, como entrar en un, en un cementerio lleno de cadáveres. Obviamente eso es lo que se ve en el cementerio. No los vemos, pero sabemos que están ahí. Esa es, la, esa es la condición de la humanidad ante Dios. Un cementerio de cadáveres espirituales que no tienen vida, ni pueden hacer nada acerca de esa situación a menos que Dios intervenga y les dé vida. Les dé vida. Y nosotros estábamos ahí. Pensemos en eso. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Por qué seguimos al Señor? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué nos agrada estar con otros hermanos? ¿Por qué los cambios que observamos es porque Él nos dio vida? Eh, no es que de repente se nos prendió la lamparita y decidimos ser buenos y buenas personas. Dios tuvo que intervenir. Éramos todos pecadores. Nos dice Pablo claramente en Romanos 3.21, por cuanto todos pecaron, todos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿De dónde viene esto? Desde el capítulo 3 de Génesis, nos dice Pablo que el pecado entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, por, porque todos, todos, sin excepción, pecaron. Ese es Romanos cinco, doce. Todos pecaron. En términos de su condición espiritual, no hay pecadores mejores que otros. No hay, porque todos están muertos. Y en camino, por supuesto, a una eternidad separados de Dios y a condenación eterna. Muertos espiritualmente y muertos, la muerte llegará finalmente a cada uno de los seres humanos. Ninguno podía hacer nada en cuanto a su condición de insensibilidad a las cosas de Dios. Todos éramos incapaces de la más mínima reacción hacia Dios. Pablo dice que estábamos excluidos de la vida de Dios. La gente piensa que hay gente religiosa y que son buenos y, y que buscan a Dios y que de alguna manera este, se acercan y van a estar más cerca de Dios y Dios va a tomar en cuenta eso. ¿Saben qué? La Biblia nos dice que estábamos todos muertos y no hay grados de muertos ni de mortandad. Estamos todos muertos. Hay grados de corrupción física del cuerpo, pero no grados de muerte. Entonces podemos darnos cuenta de la importancia, del significado y el ímpetu que tienen estas dos palabritas. Pero Dios, en esa condición de total y absoluta inhabilidad, Dios interviene. Dios. La única razón, escuche muy bien y que se nos, nos grabe, la única razón que la Biblia nos da porque alguien es salvo se atribuye a Dios. Solamente, Dios es el autor de nuestra salvación. No es que algunos, como dije, buscaban a Dios, por lo tanto, encontraron salvación. Claro, ya buscaban a Dios y encontraron salvación. No, la Biblia es clara en decirnos, Romanos 3, otra vez: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es contundente, eso es universal. O sea, No hay quien busque a Dios. Hay gente religiosa y hay gente que por medio de la religión piensan que van a alcanzar a Dios. Pero no hay quien busque a Dios en términos de tener una relación personal con Dios porque están muertos. ¿Me explico? Eso es lo que la Biblia claramente nos enseña. La salvación se origina en el carácter de Dios. Tiene que ver sola y exclusivamente con Dios. Él nos salvó porque fue su voluntad salvarnos. Por eso Pablo ya nos hizo ver eso en cuanto a la voluntad de Dios en el capítulo 1, versículo 11. Al final de este versículo dice Pablo que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas. Obviamente nuestra salvación. Fue voluntad de Él salvarnos. No tiene nada que ver con nosotros. O alguna virtud personal que, que tengamos. Y esto es clave de entender, porque la gente, al mundo, los hombres, les cuesta ace aceptar la idea que la salvación es de Dios y Él no tiene nada que ver con eso. La salvación en toda la escritura se atribuye a Dios, solo a Dios. Ahora, ¿qué motivó a Dios traer esa salvación y dar esa salvación? Bueno, Pablo... Nos dice en el versículo 4 que estamos considerando ahora, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, y ahí comienza a hablarnos Pablo de lo que motivó a Dios a salvarnos. No fue algo en nosotros, no fue algo que él vio en nuestra vida, que le atrajo. Dice, bueno, estos sí son buenas personas, estos estos sí tienen potencial, van a entrar al cielo, me, me me gusta este grupo. Están todos muertos. Qué belleza tienen los muertos. Están todos muertos. No hay nada especial en un muerto, sino que proviene de él. Dice, por su, por su gran amor con que nos amó, por la misericordia. Y también Pablo utiliza esta palabra gracia, gracia, tan importante, en tres versículos, el 5, el 8 y el 9. El 5 y el 8 cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, en el, cap... en el versículo 8 otra vez, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, lo veremos eso más tarde. La razón que Dios nos salvó, que se nos da en la Escritura por la cual Él nos salvó, reside en Él, está fuera de nosotros. Es su misericordia, es su amor, es su gracia, es su bondad. Versículo 7 agrega esa palabrita también. Pablo dice, las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es otra palabra que ilustra lo que Pablo está diciendo, está tratando de enseñarnos que la salvación es totalmente de él. Depende del amor de Dios, depende de la misericordia de Dios, depende de la gracia de Dios y depende de la bondad de Dios. ¿Qué crédito te puedes dar tú ahí? En esencia, Dios nos salvó, y esta es la razón, porque nos amó, tuvo misericordia de nosotros, extendió su gracia, la cual es un don inmerecido, lo sabemos. Desde el principio y continuamente, Dios está predispuesto y extiende su bondad para con nosotros, los salvados. Aun cuando fracasamos, piensa eso, aun cuando pecamos contra Él, Él continúa extendiendo su gracia y su bondad para con nosotros. El pecado abunda, sobra abunda. La canción que escuchamos hace un ratito. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y Dios soberanamente, sin ninguna influencia externa, nos amó. Soberanamente lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano, Dios hace... Está por encima de todo, no No tiene nada que ver con aquellos que él ama. Pablo dice que fue por causa de su gran amor con que nos amó, nos sacó de nuestra condición de muerte espiritual y nos dio vida. Y cuando hablamos del amor de Dios, tenemos que pensar en un amor divino, un amor infinito, un amor eterno, un amor perfecto, cosas que no nos caben en nuestra mente. Piensen, amor infinito, amor perfecto. Del cual nos dice Pablo, nada ni nadie nos podrá separar. Romanos 8. ¿Por qué? Pues el amor de Dios. Nadie nos, dice Jesús, nadie los arrebatará de mi mano. Y nadie los puede arrebatar de mi mano, y no solamente eso, sino que nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después agrega, a mi Padre y yo somos qué? Uno. Es por el amor de Dios. Ahora, algunos luchan con este concepto del amor soberano de Dios y se hacen ciertas preguntas. He conocido algunos, posiblemente te las has hecho tú también, ahora o antes, o todavía estás luchando con esto. La pregunta es algo así, ¿por qué Dios salva a algunos? Ya que la salvación es de Él, depende totalmente de Él y no de nosotros. ¿Por qué es que Él salva a algunos y no a todos? ¿Por qué de una vez ya no salva a todos? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Por qué es que nuestra misericordia, por qué, perdón, muestra o demuestra misericordia a algunos y pasa por alto a otros? No es injusto que esto suceda, es la conclusión. Ese es el argumento. Bueno, ese es un argumento no nuevo, es un argumento que ya estaba en la Escritura. Pablo confronta ese argumento en Romanos capítulo 9. ¿Ustedes recuerdan? Voy a leer los versículos porque nos dan todo, el, todo el, el argumento humanista de esto es injusto, esto es injusto. Bueno, en justicia juzganlo como una mente totalmente humana. Pero noten como Pablo hablando aquí, capítulo 9 de Romanos, lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista, versículos del 11 al 24. ese es el apóstol Pablo hablando de cómo Dios opera con los seres humanos, particularmente en el caso aquí de dos individuos. Aquí tenemos a Jacob y a Esaú, y cómo Dios escoge a uno y no escoge al otro. Lo... Esa es la manera que Dios opera. Porque aún los mellizos, el versículo 11, porque aunque, aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección, ahí está, es la, es la elección divina, permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob, amé, pero a Esaú aborrecí. Uh, suena fuerte, ¿no? Aborrecer no es odio de Dios, no existe la idea en el en, 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 que Dios odiaba, como nosotros odiamos. Aborrecer quiere decir, aborrecer no tener en cuenta y no tener en cuenta a, a Esaú como tuvo en cuenta a, a Jacob. ¿Qué pues diremos entonces, continúa diciendo Pablo, que hay, hay injusticia con Dios o en Dios? Bien, ese es el argumento, eso es injusto. De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Es prerrogativa de Dios hacer lo que Dios quiere hacer. Así que, dice pa Pablo, continúa diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, o sea, ni del que desea ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez, es de Dios. Por eso debemos pensar lo que Pablo está diciendo aquí, pero Dios, por causa de su gran amor, por la gran misericordia, es de Dios. Si no fuera por eso, hermano, estaríamos todos separados de Él. No depende del de que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y ahí sale el, el que argumenta otra vez. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Buena pregunta. Al contrario. Noten que Pablo ni siquiera se pone a debatir, ni tratar de decir algo así para hacerlo más calmada la cosa. Oye, ustedes me malentendieron. Nada de eso. Me No. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, Hombre que le contestas a Dios, el Todopoderoso, el Creador de todo, el, el Señor del Universo, ¿no tiene él la, la prerrogativa de hacer lo que desea hacer? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela? ¿Por qué me hiciste así? Imagínense una, una, un vaso de barro que le diga así al alfarero. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción? No es que Dios los preparó, ya venían preparados, en contraste a los vasos de misericordia que veremos en un instante. Todo el ser, todo el hombre, todos los pecadores van en camino a la perdición. Y ahí van todos. Dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Aquí sí, es la intervención divina en la vida de aquellos que Él salva. Él preparó de antemano para gloria. Y aquí Pablo definitivamente está hablando de salvación, está hablando de gloria eterna. ¿Quiénes son estos? Pregunto. Bueno, ahí el versículo 24 nos da la respuesta del apóstol Pablo. Es decir, nosotros. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Vasos de misericordia. Aquellos que, aquellos a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los de gentiles. O sea, aquí Pablo está hablando que la salvación es para todos, judíos y gentiles. Es por pura misericordia de Dios que somos salvados. Es por pura misericordia de Dios que alguna persona se salva. Es por amor de Dios, es por gracia de Dios, es por su bondad. Es pura misericordia. Y este pasaje llama a los salvados, noten, vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria. Qué precioso, ¿no? Entonces, en lugar de arguir, nos sometemos, nos doblegamos ante lo que Dios dice en su palabra y alabamos su nombre. Eso no es injusticia, que Dios escoja, que Dios tenga misericordia, que Dios tenga compasión en algunos y no en todos, porque qué es Dios. Eso no es injusticia. ¿Saben por qué? Porque el hecho es este, que si Dios nos diera lo que es justo o lo que merecemos, ¿cuántos de nosotros llegaríamos a, a gloria? Absolutamente cero. Un bunch de muertos espirituales, un grupo así de... De personas insensibles a Dios que ni les importa a Dios, hacen lo que quieren. Si Dios no hubiera intervenido, nadie hubiera sido salvo. Bueno, entonces no es injusticia. Dios, hace, Dios no es injusto. Dios hace como Dios hace lo que Él determina, es justo. Y todo lo que Dios hace es justo. Acusar a Dios de ser injusto porque... ¿Tiene misericordia de algunos y no de todos? Dice Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para argumentar con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién, ¿Quién es que tú te crees? Bueno, yo no entiendo por qué Dios escoge a algunos para salvación y no salva a todos. Esa pregunta que se hace, no la entiendo yo, no la entiende MacArthur, no la entiende ningún teólogo, no la entiende nadie porque Dios no ha revelado eso. Y llega el momento cuando tenemos que conformarnos, aceptar lo que Dios dice, y se acabó. Porque si él no lo revela, quiere decir que él no tiene intención de revelar más. Chito. Es como hizo Job. Hablé una vez, hablé dos veces, me tapo la boca, ya no digo nada más. Lean el libro de Job. Antes te conocía de oídas, ahora te veo. Ahora mis ojos te ven. Y dejó Job de argumentar. Hmm. estábamos todos muertos y la paga del pecado es muerte, muerte física obviamente y muerte espiritual, ahí estábamos todos pero Dios no, no existe una condición de muerte peor que otra, ¿no es cierto? si estás muerto, estás muerto si estás muerto se acabó, punto, no hay grados de mortandad tú y yo estábamos ahí muertos espiritualmente hablando pero Dios, en su rica misericordia, por causa de su gran amor, intervino a favor de aquellos que no merecíamos salvación y merecíamos lo opuesto. Eso es justicia. Rebeldes, guiados por nuestra propia voluntad, siguiendo al diablo. No nos importaba ser obedientes a él, pecábamos a gusto. La gente habla de que tiene libre albedrío. Libre albedrío, como dicen en México, mangos. O si vamos a España dirían naranjas. Y cambian la fruta, nada más. Pero el punto es que nadie tiene el, el único libre albedrío que tú y yo teníamos antes de Cristo es qué tipo de pecado escogíamos. ¿Qué era nuestro favorito pecado? ¿Y a qué nos dedicábamos? Algunos es el orgullo. Algunos son pecados más, eh, como algunos llaman, mortales. Porque no existe tal cosa. Pe todos los pecados son mortales. Algunos son pecados más groseros. El punto es que. El pecado es pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que un muerto más necesita? Dígame, ¿qué es? Que le den vida, ¿no? Claro, que le den vida, y bueno, eso es justamente lo que Dios hizo. Eso es lo que nos dice Pablo. ¿Qué hizo Dios para librarnos de nuestra condición espiritual, de muerte espiritual, perdón, en el pecado? Versículo 5, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Y noten esto, juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados, con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Entonces, noten eso, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con Cristo nos resucitó y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Tres verbos usa Pablo para expresar esa relación de unión espiritual que el creyente tiene con Cristo. Porque no hay salvación fuera de Cristo. ¿No es cierto? Fuera de Cristo no hay salvación. Y la salvación es estar unidos a Cristo. Cuando tomamos estos tres verbos, son tres verbos en griego eh, antecedidos por la preposición o la conjunción con que inmediatamente nos, nos indica, nos enseña la, la unión espiritual que existe entre el, el creyente y Cristo Jesús. Ser cristiano haber sido salvado quiere decir que como creyentes Dios nos ha incorporado, nos ha unido espiritualmente a Cristo y los resultados de su obra en la cruz. Hemos sido espiritualmente bautizados con Cristo, dice Pablo en Romanos 6, o sea unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Obviamente esto tiene que referirse a una relación espiritual. Lo que fue realidad para Cristo físicamente hablando, nos enseña la Escritura que es realidad espiritual para cada uno de los creyentes. Cuando Cristo murió en la cruz, espiritualmente ahí estábamos. Cuando Cristo fue sepultado, espiritualmente ahí estábamos. Cuando Cristo resucitó, espiritualmente ahí estábamos, por eso Pablo habla de esta manera. En Romanos 6, 3 al 4 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él, otra vez con él, por medio del bautismo para muerte. No está hablando aquí de bautismo de agua, está hablando aquí de un bautismo espiritual. El bautismo de agua no, 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 no hace nada, no cambia a nadie. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en vida nueva. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Cristo y andamos en vida nueva. Es una, es una resurrección espiritual. Pablo enseña lo mismo en Galatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado, juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. O sea, hemos resucitado a una esfera nueva de, de existencia, una esfera espiritual. Antes estábamos muertos, no entendíamos nada de las cosas del Espíritu. Y esta es una verdad, entre paréntesis hermano, para cada cristiano, cada creyente, lo entienda o no lo entienda, no hay cristianos que están aún esperando estar unidos a Cristo. Esta, esta es una experiencia universal de cada hijo de Dios. Ser cristiano quiere decir estar en Cristo y con Cristo. Esta es la gran doctrina del Nuevo Testamento de nuestra unión con Cristo, esa unión espiritual. Que obviamente cada vez que Pablo se refiere a esa unión utiliza esta frase, en Cristo, en Él, en Él. En Cristo Jesús, una y otra y otra vez en sus epístolas, 164 veces Pablo usa esta expresión, en Cristo, en Él o en Jesucristo. Hablando justamente de nuestra relación de unión espiritual con Cristo. Obviamente era, eh, estaba al frente de su manera de pensar de Pablo, toda su teología eh, tenía que ver con nuestro, rela nuestra relación con Cristo, nuestra unión con Cristo. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Es estar en Cristo, estar unido a Cristo. El Señor Jesús también habló de esta íntima relación de, de Él con sus discípulos cuando nos enseña, por ejemplo, en Juan 15, yo soy la vid verdadera, ¿ustedes recuerdan? Yo soy la vid. Y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como un pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la unión espiritual que gozamos con el Señor. No es una relación, no es una unión simplemente de dicho, es una unión espiritual real que existe entre el creyente y su Salvador, entre Cristo Jesús y aquellos que le pertenecen, así como la, la vid y los pámpanos, unidos. Es una unidad orgánica, una unidad vive, viva, y en este caso una unidad espiritual. Esto es salvación es estar en Cristo, poseer la misma vida de Cristo, es estar íntima y espiritualmente unido a Cristo, es tener vida juntamente con Cristo, es haber resucitado juntamente con Cristo, es haber sido sentado en los lugares celestiales con Cristo, como Pablo nos describe acá. No hay salvación no hay salvación si sí, sin unión con Cristo. No hay salvación hasta que Dios interviene en nuestra vida y nos une a Cristo, nos incorpora a Cristo. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Y aquí comienza la salvación. La salvación comienza en nuestra experiencia, experiencia perdón, cuando Dios nos da vida. Y noten que Dios toma la iniciativa y nos vivifica de tal manera que podemos venir a Cristo y creer en Él para salvación. Y recordemos la palabra de Jesús, que no podemos venir a Él para salvación porque se nos ocurre porque se nos prende la lamparita o nos cae el 20 de repente, no. Nadie puede venir a, a mí, dice Jesús, Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿El Padre cuál Padre? El Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Cristo para la salvación a menos que el Padre ya esté actuando y lo traiga a su Hijo, para que ponga su fe en su Hijo para salvación. Recordemos que los muertos no pueden reaviv reavivarse o revivirse a sí mismos. Están fritos, los muertos no pueden hacer nada. Si van a vivir, esa vida tiene que venir de afuera de ellos. Y eso es lo que ha hecho Dios. Eso es lo que ha hecho Dios. Otra vez, pensemos en Lázaro, en la ilustración de Lázaro. Lázaro no pudo levantarse y andar hasta que Cristo le dio vida. Abran la... Quiten la piedra, el Señor este, le habla a Lázaro. Levántate y Lázaro se levantó. No es que, que vino hacia, hacia afuera y Jesús le Desde el fondo donde estaba, Lázaro ven. Y Lázaro vino. Estaba muerto, no podía hacer nada. Dios lo hizo, el Señor lo hizo. En el área del espíritu, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de responder espiritualmente hasta que Dios nos da vida. No podemos venir a Él y creer hasta que el Espíritu Santo nos da vida. ¿Por qué crees tú en Cristo Jesús? ¿Por qué crees tú en, en el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Por qué estás convencido? Porque tienes vida espiritual. Y esa vida espiritual la concedió el Señor. Esa es la obra del nuevo nacimiento que cada hijo de Dios recibe cuando Dios hace que pasemos de muerte a vida y nacemos del Espíritu, como dice Juan 3. Nacemos de arriba, nacemos de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, nos da vida. Ah, y noten en la ilustración de Cristo en cuanto al nuevo nacimiento, es obvio que ninguno de nosotros podíamos ser nada en cuanto a nacer de nuevo. ¿Quién de ustedes nació solo? Porque es el, nada, físicamente es imposible espiritualmente también. Y esta obra del no nacimiento, eh, Dios la lleva a cabo. Dice que el espíritu se mueve a donde uno no sabe. Capítulo 3 de Juan, versículo 8. Y Dios hace su obra soberanamente en la vida de aquellos que él llama. Aquellos que estábamos aislados de Dios y de repente nos damos cuenta que ya las cosas de Dios nos interesan. Estamos conscientes de que Dios es nuestro Padre desde el momento que Él nos da un nuevo nacimiento. Ya no nos sentimos aislados de Él. Dios vive en nosotros por medio de su Espíritu. Las cosas cobran sentido. Entendemos que lo que antes no entendía entendíamos. Amamos lo que Dios ama. Nos gozamos en leer la Biblia, orar, venir a la iglesia y, y estar con la familia de Dios. ¿Por qué? porque de repente tuviste un cambio filosófico de, en cuanto a tu concepto de Dios. No, es porque naciste de nuevo. Dios te dio vida. Y tú no hiciste nada al respecto, porque la, fue la obra soberana e independiente del Espíritu Santo en ti. ¿Qué ha pasado? Ahora tenemos vida en el Espíritu. Entonces, los versículos del 4 al 6 de este capítulo, Pablo enseña que ahora somos esto como resultado de la intervención de Dios en nuestra vida. Esto es lo que somos ahora, esa es nuestra nueva realidad. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. Dios nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Y Pablo se goza en repetir esto una y otra vez. Es tan precioso estudiar la palabra y, y familiarizarse y buscar leerla una y otra vez y estudiar y, y de repente comienzas tú como hijo de Dios a entender, esto es cierto, esto es verdad. Y de repente comienzan cosas a, a, a brillar. Es como que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, nuestro corazón y comenzamos a ver cosas que hace unos años o hace unos meses no nos veíamos. Bueno, esa es la obra progresiva, continua del Espíritu Santo santificándonos, ayudándonos a madurar, a crecer. Gracias a Dios por eso. Y por supuesto, no, no crecemos, ¿no es cierto?, sin estar expuestos a la verdad de Dios. Tantas veces este testimonio <coughs> ha sido cierto en nuestro medio. De hermanos que vienen y me dicen: Yo, yo era cristiano, yo vivo en una iglesia, era cristiano, creí que era cristiano porque también yo me crié en un ambiente cristiano. Y tal vez venían de un, con una experiencia de conocer a Cristo, pero totalmente infantiles en su conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios y de repente están expuestos a la, a, a, a la sistemática y continua enseñanza de la palabra de Dios y una y otra vez dicen, comienzo a entender cosas que antes no entendía no entendía porque ahí nadie, nadie enseñaba realmente trazaba la escritura bueno, gracias a Dios por eso es la obra del Espíritu Santo usando su palabra la edificación de su pueblo, los suyos. Bueno, aquí nos dice Pablo que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Cristo. Y alguien estará pensando: ¿estás diciendo Henry que como cristiano yo, yo ya fui resucitado? Pensaba que eso era algo futuro. Bueno, sí, la resur resurrección física es futura. Esa es la resurrección en términos de nuestro cuerpo glorificado. Eso todavía no ha sucedido. Pero en términos de una realidad espiritual, dice la Escritura, dice Pablo, ya hemos sido resucitados y elevados a los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos, ahí estamos. Donde Cristo está hoy, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, ahí estamos nosotros, aquellos que creemos en Él espiritualmente hablando. Esa es nuestra posición. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Filipenses 3.20? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía, ahí estamos. Lloyd-Jones dice que nosotros los creyentes somos una colonia extranjera en esta tierra porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Este no es, este no es nuestro país, Estamos aquí por un tiempo. Dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo, de nuestro, el cuerpo de nuestro estado de humillación, este cuerpo en el cual estamos hoy, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. E aún este cuerpo físico va a ser transformado. Estamos ahí espiritualmente y estaremos ahí literalmente, cuando Cristo venga y transforme nuestro cuerpo en conformidad a su cuerpo de gloria. Claramente nos enseña eso Pablo en Filipenses. Ahora, ¿para qué hizo Dios todo esto? Y Pablo contesta en el versículo 7. A fin de, o con el propósito de, poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Noten el enfoque divino que Pablo da a esto. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Realmente nosotros no somos el enfoque ni el centro de todo. Dios lo hace con otra motivación. Cuando nosotros pensamos en la salvación, en la obra de Cristo en la cruz, casi automáticamente pensamos subjetivamente, pensamos en nosotros, pensamos en los beneficios que la salvación trae a nosotros e interpretamos todo desde un ángulo, un punto de vista humano. Pensamos en la salvación como si fuera todo que ver con nosotros y por nosotros, como si el único propósito en la salvación fuera el perdón de nuestros pecados. Gracias a Dios que en la salvación el Señor nos concedió el perdón de todos nuestros pecados. Pero Pablo va más allá de eso. Noten que claramente en este versículo 7 Pablo nos dice que lo primordial en la doctrina de salvación es lo que Dios ha hecho con el propósito de exaltar su gracia en los siglos venideros. Nos da también, nos hace pensar que la salvación nunca se presenta en la Escritura como algo temporal. Hasta la salvación que Dios concede a los suyos es eterna, que comienza en nuestra experiencia desde el momento que Él nos llama salvación por gracia, por medio de la fe, y continúa, dice Pablo, a través de los siglos en la eternidad. Dios dio vida, nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales con Cristo a fin de mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Uf, ¡Wow! Por gracia hemos sido salvados, por gracia el Señor nos otorga dones, por gracia el Señor nos... Nos da, nos da habilidades para ministrar en el cuerpo de Cristo. Y a veces pensamos que, bueno, una vez que lleguemos a, a gloria, ¿qué pasa? La gracia sobreabundante, superabundante de Dios, continúa. Su gracia no termina cuando lleguemos a su presencia, sino que Él continuará mostrando su gracia por los siglos, de los siglos. ¡Wow! Eso es lo que el Señor hizo cuando hizo caer sobre nosotros su gracia sobreabundante, superabundante. Por eso Pablo dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y todo fue por gracia. Sin embargo, hay un medio que el Señor utiliza, y creo que vamos a comenzar ahora y terminaremos la próxima vez en esto. Este es un tema tan extenso que no podemos hacer justicia a estos pasajes en un par de minutos. Pero noten lo que dice Pablo en los versículos 8 y 9. ¿Qué medio utilizó el Señor para salvarnos? Por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie, que Se Y aquí entramos en este pasaje crucial en todo el Nuevo Testamento en cuanto a la salvación. Hay dos pasajes que los creyentes conocen de memoria. En general, a través de las iglesias, Juan 3.16 y este, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna y este, son los favoritos de los creyentes alrededor del mundo, por gracias haber sido salvado por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es precioso saberlo y memorizarlo y repetirlo. Ahora, debemos entender bien lo que dice el apóstol aquí. Inmediatamente notamos aquí un contraste. Dice que la salvación es por medio de la fe. No no es por obras. Y las religiones del mundo presentan una salvación que siempre es por obras. O sea, el hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de sus esfuerzos. La religión cristiana es la obra de Dios y es por medio de la fe. Nuestras obras no entran en juego, no tienen nada que ver con eso. Y acá Pablo nos dice que somos salvos por medio de la fe. Bueno, ¿qué fe? ¿Qué tipo de fe? Es una buena pregunta. La fe que Pablo aquí está describiendo, a la cual él se refiere, no es una fe común, una fe normal, una fe natural que los hombres tienen. La fe natural de un individuo es algo que que él dice tener fe, pero esa no es la fe que Pablo habla aquí, no es la fe que salva. La gente dice, yo tengo fe, por ejemplo, que si voy a este restaurante, aunque no lo diga, lo piensa, y voy a comer esa comida, me, me, me va a estar bien. ¿Cómo sabes tú que el cocinero no es un maquiavélico y le ha, le ha echado quién sabe qué cochinada ahí de veneno? Lo, lo La tomamos por fe algunos dicen yo tengo fe que vamos a ganar en este partido así estaba yo el domingo pasado con River yo tengo fe que vamos a ganar este partido y ganamos pero esa fe no es la que habla el apóstol Pablo vos tenés cara fea porque sos de boca es Marilina es de boca y también este Rubén Pidal es de boca hay dos o tres pobres personas alrededor nuestro que son de boca bueno, pero ¿saben qué? Que yo diga tengo fe que River va a ganar o, o que lo piense. River no ganó por mi fe. Mi fe no tuvo nada que ver. Pero la gente se expresa de esa manera. Esta es una fe humana, no es segura. No puede, se puede depender en ella. Esta es una fe que descansa solamente en recursos personales, naturales. La fe a la cual Pablo se refiere acá es una fe sobrenatural que Dios otorga. Es producida por el Espíritu de Dios. No se basa en recursos humanos. Es contraria a la naturaleza o inclinación humana. Una fe sobrenatural que confía y cree en el Evangelio de Jesucristo es algo que es, algo que es imposible para el hombre en su estado natural producir. ¿Por qué? Regresemos a cómo comenzamos. Porque está muerto. Está espiritualmente muerto. ¿Qué tipo de fe tiene un muerto? Díganme. Ninguna, correcto, han prestado atención. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 14. El hombre natural, o sea, el hombre fuera del Señor, fuera de Cristo, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, el Espíritu de Dios, perdón, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen como Espiritualmente. O sea, si para entender a Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios para discernir y entender, entonces, Dios tiene que intervenir, intervenir intervenir, aún dándonos el poder, la capacidad para creer, que es justamente lo que Pablo dice: mire, por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esto no de vosotros. Ahora, esto se refiere, a, es una, un neutral en griego, lo mismo en el castellano, no se refiere a la fe en sí, sino a todo el paquete, por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto, todo esto, no es de vosotros. Todo es de Dios. La salvación, por gracia, por medio del acto de fe, todo es de Dios. Todo es de Dios. La salvación es un don inmerecido de Dios, así como la capacidad para creer en el Evangelio es un don inmerecido de Dios. Cuando tú viniste a la salvación y pusiste tu fe en Cristo Jesús, no fue porque vino de tu impulso natural de hacerlo. Si has sido salvado por medio de la fe, todo eso fue de Dios. Filipenses 1.29 nos dice algo similar, el Señor hablando de, del creer, nos dice en Filipenses 1.29, Pablo hablando, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y noten que el creer en Jesucristo, así como el sufrir por Jesucristo, es algo que Dios nos ha concedido. No, 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 lo, no lo buscamos. Por eso, Pablo, digo, el Señor dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Nadie viene porque se, de repente se inclina a creer. Si alguien viene a Cristo y pone su fe en Él, es porque el Padre lo trajo a Cristo. Y esa habilidad y capacidad de creer es parte de este gran movimiento de la salvación. Venir a Cristo y creer en Él para salvación es algo que Dios Padre concede, no es el resultado de ningún impulso nacido en alguien, dependiendo de su propia naturaleza, de su propia inteligencia, de su, propio, su propia habilidad o virtud personal, nada de eso. Entonces la salvación, dice Pablo, es por pura gracia, solo por el medio de la fe. Y Pablo agrega, encontrarse, no por obras, para que nadie que se gloríe. O sea, las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación. Las obras no pueden traer salvación. Ningún esfuerzo humano puede causar que Dios nos salve. La salvación es por gracia, solamente por medio de la fe, solamente y solamente en Cristo. ¿Qué, qué evangelio? Bueno... Eh, en los versículos que siguen, Pablo nos va a seguir hablando acerca de las obras y la relación que nosotros como cristianos tenemos con las obras. No somos sin obras, somos algo sin obras para que nadie se gloríe. Pero Pablo continúa diciendo que fuimos salvados para hacer buenas obras, las, tales, las cuales Dios mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las buenas obras que hagamos, no podemos darnos el crédito de ellas porque Dios es las que causa. Dios es el que está causando en nosotros tanto el querer como el hacer buenas obras. Bueno, vamos a continuar con este tema. No el próximo domingo porque hablaremos del nacimiento de Jesús. El próximo domingo, tema muy especial para Navidad. Pero continuaremos con este pasaje en los domingos que siguen. Yo estoy muy animado y es un, es un, un gozo uh, repasar y... Este, pensar y meditar en estas verdades que Dios ha revelado en su palabra. Vamos a orar para terminar esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias, Señor, porque esta salvación no depende de nosotros. Es obra tuya, de un principio al fin. Y aún, Señor, cuando vinimos a ti en fe, si no hubiera sido por tu intervención, a través de tu Espíritu, nunca hubiéramos podido recibir el Evangelio o entender el Evangelio. Gracias, Señor, por esta verdad. Señor, que esta verdad, que cobremos conciencia de esta verdad. Señor, ayúdanos a entender. Y, Señor, al pensar en estas cosas, llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, donde vayamos. Y continúa, Señor, trabajando en nosotros, ayudándonos a, a tener más y más discernimiento y crecimiento espiritual. En nuestra vida y relación con Cristo. En su nombre pedimos estas cosas. Amén.